0: 二零二一年七月二十四日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，要求各地区各部门结合实际，认真的贯彻落实。同年十月，全国人大表示“双减”已明确入法，避免加重义务教育阶段的学生负担。雷霆之下，必有成效。在这次组合重拳之下，广大受教育的孩子们课业负担确实在短期内得到了很大程度的缓解。但是，在这些看得到的现象背后，还有一众群体，他们在负重前行。他们就是广大的教育行业从业者。虽然这些劳动者共同服务于孩子们，但他们却身处在不同的角色和岗位上。接下来，我将分两期。带领大家一同去探访教育工作者背后的一些辛酸苦甜。首先欢迎我们的第一位嘉宾，他来自此次受双减影响最为严重的校外培训机构，他也是我认识多年的一位好朋友。Lisa， 你可以自己来说一说，对
1: 。Hello。<笑>不会
2: 说
1: 。我是 Melissa，、呃、我所在的机构呢，在呃全中国有很多很多的这样的一个分支分校，然后在北京也有很有,有好几十家，嗯，规模还是很大的。在我们的双减政策之前，学校的这个生源还有这个氛围是特别好的。双减之后呢，影响特别大，然后难以支撑，所以我们就。呃，学校就经营不下去，就全部都呃遣散了，嗯，呃，我现在是因为我被刚被公司裁员嘛，嗯，啊，我们的公司就是分校已经闭校了，嗯，呃，所以我我现在就是失业的状态，嗯，失业的状态，从业时间大概有五年了，嗯，还是很长的，在这个机构里面有五年左右的时间，在五年。五年里的，我觉得自己从一个刚入职的一个老师到最后离开，我觉得自己成长了，收获了是很多的，当然也也成为这个教育改革的一个牺牲品。嗯，我们是这样的，就是我们的薪资它是由呃基本工资啊，还有一些呃你的教育经历，嗯、呃，还有你的这个你的你的能力。啊，也就是说你的教育你的教学能力是上下挂钩的，但是我们的薪资是很低的，并不高啊。嗯、应该是我觉得自己的薪资在我们的所有老师当中还算排前几，排前几的。但是每个月的收入税后的话，也就是一万左右。嗯，而且这是我工作了五年之后的一个收入。我想单从这个这个社会关系社会方面来说一下，因为，嗯、呃，作为一个职场人员，嗯，在教育行业的话，跟其他的职场人员还是不太一样的，工作环境是完全不一样的。这里面就少了很多那种勾心斗角的这个问题，和同事之间相处不愉快的问题，没有这么多的这个问题存在。因为我每天的工作就是维护好我们的家长，然后帮助我们学生成长啊，更多的是这两个方面。所以的话，我觉得。呃，在，在这一层层面的话，我觉得自己没有那么多的烦恼，但更多的烦恼是来自于，比如说家长觉得学生没有进步啊等等，是这方面的。然后就是作为一个老师，最大的快乐就是无非看到孩子们成长，嗯、呃，觉得很骄傲。因为每个孩子都是不一样的，所以的话，对到每个孩子要用不同的教育方法和不同的方式去帮助他们。就是我的教育理念，就慢慢逐渐成了这样的一个教育理念了，形成了自己的一套这样的一个呃想法
0: 。相较于受影响最严重的校外培训机构外，此次我们还采访了另一个群体，他们是我们眼中常常感到很好奇的一部分群体，那就是国际学校。如果将双减比作是海啸，那可能校外培训机构更像是沙滩上那种躺椅。国际学校呢，则像是躲在山上的一种别墅。来，让我们一起来探访第二位嘉宾他所工作和生活的环境吧
2: 。大家好，我是雪碧，<笑>我是目前是一名，呃，北京一一所国际学校的呃小学老师。啊、呃，首先要先谈一下我们的工作环境。我们的学校呢，它是一种。也双轨制吧，反正是两种这种学习系统吧，一种就是国外的，完全是按照国外的那种教育路线，按照出国的那个呃标准来培训学习的，还另一种就是我们传统的那种教育，应试教育，所以它是两种教育体系并行。对于那种国际路线要出国的学啊、呃、这种课程的话，主要就是。我会学校会聘请外教啊来进行授课，开设课学校会开设对应的课程，啊聘请外籍老师来进行授课。那么对于传统的应试路线来说啊，就是由我们的本土的宗教老师来负责。除了我要就是教授我们国内的啊学义务教育课程的内容。我还需要对帮助学生去落实好外教所教的内容。根据你的职称，第一年入校的话，每个老师会分一个等级，然后给你算课时费，然后再根据你上的课时数，然后这么算。所以也就是说，你带的课越多，工资就越高。工资的话，平均下来就是纯到手的八九千。就这个样子，有时候过节的时候给一个过节费，比如说国庆啊、元旦啊或者春节这种的，也我也会发一些小礼品之类的。<音乐>
0: 很感谢雪碧老师的介绍哈，呃，那我们进入第二个话题。那我们还是先从母丽萨老师这边先开始聊吧。呃，据我所知，很多家长其实对培训机构所持的态度是褒贬不一的一个状态。那你能从你的角度去分析一下发生这种情况的原因是什么吗
1: ？我所在的这个培训机构吧，它还是老师，还是更多的去在教学方面的这个。花心思比较多，大概占到百分之八十吧。但是不得不说，老师就是在升学方面的话，也会有一些这个压力吧。因为比如说这个班你的升学不好的话，那校区就会给你很大的一个压力，就代就怀疑你这个老师的能力行不行？为什么家长，比如说很多家长都不愿意学啦？那代表着你这个老师能力肯定是不行的。所以的话，老师在这个升学方面还是要做很多功课的。嗯。就是目前大的机构吧，他基本上都没有那么的，就是不择手段啥的。嗯，还是家长还是认可要认可这个学习效果的，就是一波家长他认可这种理念，一波家长认可呃那种理念。只要不管哪种理念，只要适合孩子或者对孩子好，那家长就会买单。不管是哪一个教育机构也好，他们都是有升学续费这一说的啊。比如说这个孩子从这个阶段去到那个阶段，这个班去那个班，那有的孩子他明明他这个能力就不够。但是为了呢，校区为了就是达达到他的业绩啊，他会让这个能力不好的孩子，他已经完全没有能力去上下一个阶段的孩子要进行续费，我觉得这是一个很不负责任的一个一个做法。因为如果孩子他能力够不到，能力还不 OK， 那去了的话，那无非就是浪费家人的钱，让这个孩子觉得备受压力，然后他就会有厌学的这样的心理存在。这个是很严重、很严重的问，题，但这个问题现象，我觉得在每一个机构都会有
2: 。呃
0: ，摩丽萨老师分析的很在理，确实是。国家在一直强调教育的公益性，但是企业生存的需要和商业的根本目的，似乎跟教育的本质又是一个天然的无解的矛盾体。哎，这个问题确实是一个值得思考的问题。好，接下来我们跟雪碧老师聊一聊国际学校的一些令人好奇的一些一些点。对于普通大众来说，呃，这种教育群体，包括孩子和家长，可能通常他们都是一种神秘的存在。这里你能方便的举一些大家比较好奇的点，或者说是一些有趣的事情，可以给大家分享分享吗
2: ？过节啊什么的，会给老师送一些礼物，很贵的东西也会有，也会也很便宜的东西都有，就是表达一份节日的祝福吧。有送吃的、化妆品啊什么的，香水啊、擦脸油，还有可能会有送现金的，什么都有。我们学校规定是不让收礼的。我我们肯定是不会收的，但是家长就是会千方百计的想办法啊，把礼物给你，然后要你电话，要你家的地址，然后想把这个礼物给你送到送到你手中。啊，我记得有一次是刚,刚那个。带一带一届新生吧，然后刚入学的小朋友，然后家长就比较重视孩子在学校的情况，千番百次的想给我送礼，我一直都在拒绝。后来他说不行，我都订好了，这个东西必须得给你寄到，然后寄不到这东西就坏了。最后，嗯、呃，然后他说，呃，那你给我个你家的地址吧，我给你寄过去。我思左思右后想着不可不可以，如果一旦他知道了我家的地址以后，我觉得以后太可怕了。<音>就是说实话吧，在就已经正常的教学过程当中，你是没有那么多个人感情就掺杂进去的。你肯定是第一第一要务，还是自己的教学任务为重。这节课你的教学目的啊，你的教学过程什么的，还有包括课堂上孩子的反应，不会说，然后这个时候想一想，哪个孩子可能之前啊有家长问过我哈、啊，关心过老师啊，或者是小恩小惠什么的，其实也没有想那么多，关键还是看孩子自己在课堂上这个嗯参与过程吧。但是如果是在抛过学习啊，在说别的问题，比如说搞活动之类的，可能有更多的锻炼孩子的机会。这个时候，嗯，不管是拿没拿他他们的礼物，相比较那些其他家长不管不问的，然后孩子也不愿意参与的，不由自主的，可能就是会想到那个孩子，他会在你就是脑海中会出现的频率会更高一些。就是非常有钱。每周五放学的时候，你能看到校门口各种各样的豪车，清一色的宝马呀、奥迪、奔驰或者保姆车，甚至还有各种颜色的跑车。有时候你还会从学生嘴里得知，不知道这次放假周末要回哪个家，因为他们的房子房产有好几处。可能这有别墅，那有大平层，可能就是我们这种工薪阶层，可能几辈子都无法达到的高度。孩子们还会参加各种活动，不管是校内的还是校外的，他们兴趣也非常广泛。嗯，从什么滑雪啊、冲浪啊、钢琴啊、围棋、各种乐器、运动之类的，他们什么活动都会参加。并且能取得优异的成绩，获得证书之类的，都是这种区级、市级以上的。不同点就主要体现在对待孩子的学习方面，有一派家长吧，他就是，呃、对待孩子的学习特别上心，他还对孩子的各种嗯活社团活动也非常操心。不仅希望孩子要能够参加活动锻炼自己，同时还要求孩子能够在各方面都取得优异的成绩。另一派家长呢吧，就是对孩子的学习不管不问，他们的心态可能就是说啊、哦，我把钱交给学校了，你只要把我孩子看好了，不出安全事故就可以。就是从孩子们身上呢，孩子就是家长的一面镜子，从孩子对学习的态度上。就是从侧面反映了一这些中国的这些富裕阶层不同的价值观，前者是通过知识改变命运，然后让他们拥有现在的优越的条件，而后者可能是抓住了市场上的一些机遇，后者可能认为知识重要，但是没有那么重要。作为做从我的职业角度出发，作为一个老师而言。我就是还是希望家长们能有一个正确的教育观，引导孩子，啊，不断学习，丰富自己，成长成为一个对社会有用的人。
0: 谢谢两位老师以上的分享啊！除了上述的一些不为人知的故事，你们在日常生活中，其实我还有一点特别好奇，就是有没有一刻是让你们感觉到非常有温度、非常值得铭记，或者是非常值得分享的故事呢？来，我们先请 m e l i s a 老师来先聊一聊吧。嗯
1: 、呃，这个话题我特别特别喜欢，想回答，已经期待、期待、期待也，也期待有这样的问题出现。<笑>那肯定啊，作为一个老师来来讲。肯定是有很多很多暖人的瞬间，暖暖暖心的这样的时刻。举个例子啊，就是比如说我们在教师节的前一天呀，孩子们就会准备就是些做一些手工给老师。他做了一个，做了也是做了一个手工，上面写着“我心里的心里排名第一的最好的老师就是我”。对我来说，就是当我上课之前收到这样的礼物的时候，我的。心里特别特别的温暖，而且这个孩子呢，他学习并不是很好，学习并不是很好，但是我经常来鼓励他，我觉得是因为我鼓励他了，他才觉得就是我多关注到他了。因为我们在公立小学的时候，尤其是学习水平不是很好的孩子，经常会有得到一些不公正的待遇，因为我们也是从学生过来的，对对吧？我们学习不好的时候，或者是这科或者这科做的不是很好，老师就会有对我们就会失望呀，或者是。呃，不耐烦呀、啊，等等，但是我没有对他产生这样的思想，就是产生这样的行为，对他不耐烦怎么样？当他不会的时候，我还是一遍一遍的再去引导他，教他，帮助他。我觉得这是，嗯，他可能认为我在他心中排第一最好的老师的原因。嗯
0: ，对对对对对，我看到你的闺蜜已经已经跃跃欲试了，她已经她已经，对对对对对，来。对是的，是的，是的，是的，来吧，来吧，来吧，雪碧，哎、<呀>雪碧老师，来来来，来吧<对>，你的一些一些精彩瞬间吧，来来来，我们一起来分享这份美好，我、嗯、觉得真的是很好的对
2: 对,对,对,对，刚刚听到那个 Melissa 然后分享，我突然就在脑，在我脑海中我就搜索这个回忆，我有没有这样的呃这样的故事或者是经历呢？然后我就想起，就就突然想到有一件有一件事情，反正就记忆犹新。然后那个记录现在还保持着，留着呢，存存着。然后有一个小孩那会儿还很小，就一年级，嗯，然后他也是应该是过节，过教师节，还不知道过什么，应该是教师节吧？嗯。这学生写了一张，就拿了一张 A4 大白纸，上面然后写着英文 "I love you, Miss Chloe"， 然后。好还特意让他妈要给我打个电话，说给我做了一张贺卡，然后 one candy for you， 还有摆了一个棒棒糖，<笑><笑><笑>嗯，就给他妈，然后他妈就把孩子的话都转述给我，说有没有老师的电话呀？我迫不及待的想给老师哈，嗯，想送出这份祝福了，<笑>了，对，然后。呃，他妈说了吗？孩子都没有给他做过这样的贺卡，或者说过这样的话。然后可见，就是我后来想，哎呀，孩子是有多喜欢这个老师，或者是我在他心里有种下了一颗什么样的种子，让他啊能这么喜欢我？其实那么多学生，并没有特别在学校里面，他没并没有说特别突出啊什么的，反而是有会淘气之类的。所以我能感觉能收收到这样一份。与众不同的礼物真的是比送比送什么，呃，什么其他的什么巧克力呀、啊，或者送一个笔之类的，意义或者买一张贺卡，嗯，写上一个节日快乐，比那个意义重大多了
0: 。确实是，我听你们分享这个瞬间。哎，我都有点感动，这、这、真的是，我觉得这个是对你们工作的能力以及你们所付出的这个心血，是一个很馈、很很好的一个回馈，是一个正向回馈、正向反馈，对吧？对对对对其实咱们对孩子要经常这样，其实相互的力的作用是相互的嘛，对吧？真的是，哎呀，我感觉我想问的下一个问题感觉都有点多余了，所以我还是想问一下啊，就是就是
1: 多余了，就是
0: 。虽然说收入不是的传说中的那么高，但是呢，也有这么多的感动的一些画面，去不断的鼓励着你们，去安慰着你们。所以，迄今为止，你有没有后悔加入过这份行业，或者说是加入过这份这个队伍中去？教育行业的这个队伍中去，有没有想？也许你的能力可能去，呃，做翻译啊，或者做更多的一些职业啊，也许可能会有很多的机会。嗯，去改变自己的命运，去实现自己的一些，呃，相对自由的一些一些状态。对，但是，可能教育这份岗位让你担负的责任更大、更累，然后操的心也更多，<對>而且甚至很多会遭受一些不理解和误解。<吧>嗯，对，最重要的收入可能也不是很高。所以，你们有没有后悔过？可能我们先听听美丽萨的想法。對我是没
1: 有后悔过，我很荣幸。就是能成为教培行业的一员哈，虽然说教培行业现在已经，呃，在走下坡路，但是我学到了的东西对我来个人来说是很很有意义的，嗯，我觉得是对我个人发展来说是很好的一个很好的一个导向，所以我从来不后悔加入教培行业，因为它让我更多的了解了孩子在做这样的行为的背后的原因是什么。让我也反思我自己。那我作为一个，嗯，作为一个老师和包括我作为一个家长，以后作为一个家长来好，那我对孩子应该更加的了解一些，包括他的这个心理的成长变化，他的智力的发生变化，他的运动运动的这个肢体的写发展等等，更了解了。那么我们对孩子的引导，对于我们，嗯，心我们自身的发展来说，是一个很好的一个帮助，就帮助很大。他虽然说挣不了很多钱。嗯，然后，但是他给了你的那种感觉是跟其他行业是不一样的，因为你只跟孩子们打交道，孩子孩子们的生活还是很简单的，对，而且你能看到，就是你对孩子的帮助，让他真正成长的时候，你是特别有这个荣誉感的和这个，而且而且对自己这个信心的建立是很有帮助的，所以我从来不后悔加入这样的。直接
0: 加入这个教培行业。嗯嗯，小、嗯、B 呢
2: ？我吧，一半一半
0: ，<笑>一半一半，怎么讲？很拧<扭>吗？<笑><笑>这怎么讲？分析一下，嗯、你是怎么想的？
2: 就是说，如果学校方面没有给你压力的话，就单纯的做教育的话，你觉得是挺好的，就是帮助孩子进步啊，嗯，啊、呃，尤其是，就是不就怎么说呢，不要急功近利啊，嗯、要出成绩之类的，就因为每个孩子每个个体都不一样嘛，有差异的，呃，单嗯，你就是很简单的一份工作，其实，啊、呃，你就是传传到售后。嗯，解惑啊，就这个过程，对，道授业啊，传到授业有
0: ，有紧张，我雪碧感觉特别紧张今天，对，他们他们可能通过这个屏幕啊，可能感受不到，雪碧现在已经满脸通红，可能比我手中的这个苹果已经红的不分上下了，嗯，很轻松很轻松，就是纯聊天
2: 。哎，讲到哪里呢？传到授业解惑，传到授业解
1: 惑这儿。
2: 对，就是如果你给他一个过程，不着急的话，还挺好的。但是如果一旦就是因为每次都有阶段性检测呀什么的，要出成绩啊，要评比啊，你就是孩子明明他也就是说达不到那个哈你的要求啊，平均分之类的，就是老师也累，孩子也累，就是揠苗助长吧，非要出成绩，就这份工作就让你做的特别糟心。
0: 懂懂懂，其实学校我理解的更多的是一种通识教育，他可能，可能看成绩，可能看的是一个平均分，对吧？嗯、他们很少关注到，就是在作为管理者而言，可能很少关注到这种个体的一些差异，对吧？所以给老师们转变到老师身上呢，以后就会产生这种，无形中产生这种很多一些分心，就到你对你、嗯、对你的一些教学工作会造成一些很大的一些分心，也为难我们雪碧老师了哈、啊。<笑><笑>嗯，对对，挺好挺好。那梅丽萨老师，你对自己的未来你是怎么打算的？尤其是你现在,在、嗯、像你们那种那么大的机构都呃已经选择关闭 K 十二教育了，嗯、然后你也离开了这个从业了五年之久的一个公司。嗯对，然后你的圈子啊什么的都需要从零去开始经营了，至少要。据我所知，可能很多老师已经面临着转型工作段转型，<对>或者说甚至是离开北京这样一座是非，呃之地了，对吧？对但是你是对自己的未来的规划是怎么样的？还是继续选择从事你所热爱的教育事业吗？还是说是对有什么规划？嗯
1: ，我觉得这个规划到现在为止吧，就是刚开始的焦虑状态到现在规划，我的规划还不是特别明确，嗯。嗯，但是目前情况的话，近两年还是会待在北京，还是从事我的教育行业。对，因为，嗯，转行的话对我来说是一个很大的一个挑战，因为毕竟就是我这岁数也挺尴尬的，嗯，在面临即将面临三十岁哈、啊，然后面临着要重新再改行，嗯，我觉得是很大的一个挑战，因为行业来讲的话，你不仅是改了行，而且还是换业。随着这两个、这两个你都改变，嗯，我觉得是一个巨大的一个挑战吧，因为都毕竟你做了其他工作，都不是自己的优势，嗯，所以目前情况下还是会做我自己的这份教育工作，然后看看未来有没有别的这个选择，但是当前情况下应该就是这样
2: 的，嗯
0: 。那雪碧老师呢
2: ？这你也知道，这大环境哈。
0: 哈哈哈，<笑>对我们这些大龄从业青年不是特别友好，是不是？对，是。嗯
2: ，就这么干着吧。哈哈
0: 哈，雪碧老师很接地气儿啊。哈哈哈。嗯，干着吧。其实雪碧老师是一个呃，人品极好，但是呢，就是不太善于表达。对待孩子，其实他因为你对待自己孩子，其实是能看出来的，就是很温柔。很善良，然后呢又很耐心，极度耐心的一个人。所以，嗯、呃，想想现在这个行业，包括政策啊，对你们的影响，确实是，哎，谈不上公平不公平吧。可能这是一个大势所趋，但是现阶段而言，对你们来说确实是不太友好，相当相对相当的不友好。也祝福你们吧，对，也祝福你们转型成功，也祝福你们或者说是继续工作的这个工作顺利，好吧。然后也感谢你们参加我们的这次，嗯、呃，烟仔电台的采访，好吧？好谢谢你们，谢谢，我们跟观众们啊、呃，应该跟听众们一起道声再见吧？啊
1: ，谢谢大家的聆听，我们下次再见 ，Goodbye
0: 。哈哈老师，<笑>好，那大家再见，我们下期再见。好的，明白了，就是你还没有莫里萨挣的多呢。<笑>我们
2: 是大学同学啊，我
1: 们是好闺蜜啊，我们都已经这个走过了这个多少十二十二年了吧？
0: <笑>如果你想了解更多的话。呃，关于我，关于我们或者关于椰奶电台的话，可以微信搜索关注我的个人公众号，呃 ，Lucky Jasmine， 嗯、呃、，Lucky 就是幸运的那个单词 ，Lucky Jasmine 就是 Jasmine， 那个茉莉的单词，呃，因为我有个可爱的女儿，她的名字叫茉莉，呃，欢迎你们留下自己的评价，留下你的故事，留下你的声音，也许呢，你将成为我的嘉宾，也许呢，我们会成为好朋友。有机会，我们会邀请你来做客我们的节目，跟大家分享属于你的故事和你的幸福。